0: Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludaros, como siempre, en estas cada vez más estiradas tardes, más luminosas y más secas, por otra parte, porque sigue sin llover y las previsiones más inmediatas, los modelos más inmediatos, indican que no va a llegar la lluvia. La lluvia debería llegar por el bien de todos, por nuestro propio bienestar, incluso me atrevo a decir que por nuestra propia salud, además de todas las implicaciones económicas que eso tiene. Pero estamos aquí para hablar de salud y de un tema eh, que les proponemos esta tarde que nos parece eh, sumamente interesante. Miren, hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años, las enfermedades cardiovasculares, eh, mm, se asociaban, mm, mayormente incluso se creía que afectaban mm, prácticamente solo a los hombres. Eh, las mujeres eh, recibían tratamientos menos intensivos para las enfermedades del corazón, se realizaban menos estudios diagnósticos, todo eso pasaba hace no demasiadas décadas. he aquí incluso que hay... Eh, una especie de sesgo de género que vamos a analizar en el programa de hoy. Porque eh, fíjense, por ejemplo, en el caso del infarto, los síntomas que todos eh, tenemos asumidos desde hace mucho tiempo van dirigidos al varón, pero es que en las mujeres se presentan de otra forma, con otros síntomas no tan difundidos, no tan divulgados, y por tanto hacen creer algunas de las mujeres que los padecen que se trata de otra cosa, que no es un infarto. Así de grave puede llegar a ser la situación. Pero hay otras cuestiones relacionadas con todas las cardiopatías que vamos a ver esta tarde en el programa gracias a nuestras invitadas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. ...con Enrique Jesús
0: Moreno. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué hay, sobre todo, mayor desconocimiento... ...entre la eh, población en nuestro país? ¿Quién sufre más enfermedades cardiovasculares? ¿O con qué consecuencias? Ahí hay unos uh, secos muy interesantes... ...que nos proponemos eh, analizar en el programa... ...de la misma forma que si hay más riesgo cardiovascular... ...entre mujeres que entre hombres... ...y luego las consecuencias... ...en fin, de todo eso nos proponemos... ...hablarles con nuestras invitadas en el día de hoy... Eh, ...que nos acompañan ya y que enseguida voy a saludar... ...la doctora Dolores Mesa... ...que es cardióloga en el Hospital Reina Sofía... ...y presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología... ...y la doctora Sara Ballesteros... ...que es cardióloga en el Hospital de Balme de Sevilla y presidenta del, grupo, presidenta del Grupo de Trabajo de cardiopatías y Mujer de esa misma sociedad científica. Enseguida estamos con ellos. Ahora os recuerdo los teléfonos para que intervengáis ante cualquier duda que tengáis al respecto o cualquier asunto que queráis comentar o preguntar al hilo de las conversaciones que vayamos manteniendo. Ahora recordamos los teléfonos para participar, como digo, y repasamos los datos básicos de la pandemia a día de hoy. Pues hemos de señalar lo primero, que Andalucía ha bajado de la tasa 500 y que también han disminuido el número de personas hospitalizadas. Siempre hablamos de la tasa, que ha disminuido 37 puntos, se sitúa en 493 dentro de los contagios registrados, que hoy han sido de 2.168 y tenemos que señalar la muerte de 39 personas por COVID-19. También, también. Eh, ...disminuye la presión hospitalaria... ...así llamada... ...hoy son 66 hospitalizados menos... ...en conjunto en Andalucía... ...tenemos a 1.278 personas hospitalizadas... ...y en La UCI hay 10 personas menos... ...hasta 151. Asunto mascarillas y colegios... ...los pediatras proponen una retirada progresiva... ...de las mascarillas en las aulas... ...se basan en la incidencia a la baja del COVID... ...en los últimos días que todavía, recordemos, estamos en casi 500 puntos, y proponen un calendario que empezaría por los más pequeños primero eh, y segundo de primaria. Por otra parte, las autoridades aquí en Andalucía ven prematura la retirada de las mascarillas en los colegios y abogan por esperar eh, de tres a cuatro semanas aproximadamente al menos para que la cifra de incidencia en las aulas sea menor. El Consejo Territorial eh, se reúne esta tarde y va a abordar por primera vez la posibilidad de la retirada de las mascarillas en el mes de marzo. Eh, aquí en Andalucía, el responsable de salud, el doctor Jesús Aguirre, se muestra contrario a la propuesta de quitar la mascarilla en los centros dentro de las clases. Así lo ha dicho esta mañana eh, y hemos recogido sus palabras.
3: Es una decisión que todavía posiblemente sea prematura,
2: habrá que esperar como un mínimo un par de semanas, tres, cuatro semanas, para que la cifra de incidencia acumulada
0: en la franja infantil sea menor para decidir quitar la mascarilla en interior a nivel escolar. Hay un dato que ha dicho también el consejero de salud de esta mañana, donde ha estado en Jaén, en martos concretamente, ha inaugurado eh, la reforma, la remodelación de un centro de salud. Ha dicho que la esperanza de vida en Andalucía ha bajado eh, un año a causa de los numerosos fallecimientos provocados por el coronavirus. No obstante, augura una semana tranquila en otro capítulo en nuestra comunidad si continúan a la baja los parámetros como los niveles de hospitalización, ocupación de UCIS y volumen nivel de contagios. Eh, y además ha puntualizado si no aparecieran nuevas cepas o nuevas situaciones que dieran el vuelco a la tendencia que ahora mismo parece que estamos registrando. <risa> Enfermedad cardíaca y mujer. Ese es nuestro argumento en el día de hoy con la colaboración eh, en primer término de, eh, de la doctora que voy a presentar, que es la doctora Dolores Mesa, es presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología, trabaja en el Hospital Reina Sofía. Doctora Mesa, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por estar
0: con nosotros en el estudio de Canal Surradio y para, para comentar este asunto que nos parece muy interesante, realmente... Bueno, nos sorprende, me sorprende personalmente, doctora, que haya este desconocimiento, me voy a centrar en el infarto, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Uh -huh. Que los síntomas que previenen a un varón del infarto son distintos a los que se presentan en una mujer, y sin embargo, sin embargo, eso no se conoce.
4: Claro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y efectivamente y la causa más frecuente de mortalidad en, en general en hombres y mujeres pero también en mujeres es la enfermedad cardiovascular y eso es algo totalmente eh, pues desconocido pero desconocido a nivel de, de la propia población y de las mujeres en este caso de hecho hay estadísticas que dicen que solo una de cuatro mujeres ...sabe que, la, que tiene más probabilidad de morir del corazón... ...o de una enfermedad cardiovascular que de cáncer, ¿no? eh, ...y entonces, ese menor eh, conocimiento, pero eh, entre la población... ...ocurre también, que es más, más difícil de entender... ...entre la propia, eh, entre médicos, ¿no?... ...o sea, también existe una percepción que, de que la mujer... ...padece menos enfermedad cardiovascular... Los motivos son muchos, muchos, no son simples, pero quizá el primero y fundamental es el ese el de que los síntomas en la mujer son muchísimo más atípicos en, en general en las cardiopatías, en especial en la cardiopatía isquémica, que en el hombre. De hecho, en la mujer pues, es muy frecuente, es mucho menos frecuente que ocurra dolor en el pecho de tipo opresivo, que es el característico en el hombre. Y sin embargo, pues puede aparecer dolor en la espalda, en el cuello, náusea, vómitos, eh, falta de aire, eh, incluso sensación de nerviosismo, a veces sudoración, sin más, dolor ¿Y eso, abdominal.
0: Y eso se achacaría a otra cosa. Una mujer claro, no piensa. En un efectivamente,
4: eso, ¿sí? una mujer no piensa, pero es que eh, si acude a un, a, un, a, a un servicio de medicina, atención primaria, urgencia, hospital, da igual pues también eh, se, 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 se percibe más muchas veces como, como una en el contexto de situación de estrés, de sobrecarga de trabajo, de preocupación, ¿no? Ella misma lo percibe así, lo cuenta así y hace pues que... ...que se ponga el foco de atención en, en otro en otro lado, ¿no?
0: Y le quiero preguntar a nuestra otra invitada... ...que nos acompaña desde nuestros estudios en Sevilla, en Cartuja... ...doctora Sara Ballesteros, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Cardióloga, Hospital de Valme ...y presidenta de ese grupo de trabajo de Cardiopatías y Mujeres... ...en la Sociedad Andaluza de, de Cardiología. Bueno, se conocen ustedes, no tengo que presentarla... Sí, sí, ...se conocen bueno. perfectamente. <risa> Pero sí, entonces, ¿hay, hay más riesgo o, o, o eso es igual?... Quiero decir, ¿hay más riesgo por, por sexo de una enfermedad eh, cardiovascular? ¿O estamos hablando, estoy haciendo una pregunta zurda porque, porque es enorme el, el contenido que puede haber ahí. ¿Hay más riesgo en las mujeres que en los hombres? ¿Igual? ¿Distinto?
5: Hay un riesgo distinto. Hay determinados factores de riesgo que son más frecuentes en las mujeres, como puede ser la hipertensión, y factores de riesgo que aunque sean menos frecuentes, hacen que la enfermedad sea más grave en la mujer, como puede ser la diabetes. Y hacen que el curso de la enfermedad pueda ser peor en la mujer que en el hombre. También hay otros factores de riesgo como el tabaco que va aumentando cada vez más en el, en el grupo de la mujer. Entonces, eh, aunque el número total de enfermos sea mayor en hombres, el riesgo y la probabilidad de que vaya mal la enfermedad cardíaca es mayor en la mujer. Uh
0: -huh. Doctora, eh, preside usted ese grupo de trabajo de Cardiopatías y Mujer. Eh, quiero preguntarle, grosso modo, ¿no? Sí. ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Para qué trabajan? ¿Con pues, qué trabajan y para conseguir qué?
5: Pues el objetivo primordial es que cuando existe un problema, si uno no pone el foco en el problema, eh, no se percibe y no se puede corregir. Entonces nuestra idea, eh, tanto de la doctora Mesa como de otros grupos de otros eh, pertenecientes del, de la sociedad es poner el foco en ese problema, en el problema de que la enfermedad cardiovascular en las mujeres es muy grave y provoca mucha mortalidad. Uh
0: -huh. ¿Más que en el varón?
5: Mortalidad más que en el varón.
0: Mortalidad más que en el varón. Sí. Bueno, ahora hay eh, muchas eh, comas que poner, muchos asuntos que tratar, porque también el problema de... Eh, parece que la mujer tiene mayor protección cuando está eh, antes de la menopausia, pero luego, eh, sin embargo, las cosas cambian bastante. ¿no? En fin, es un campo, un, un territorio, eh, doctora Mesa, muy amplio ¿no? para, para abordar.
4: Efectivamente, es lo que ha dicho la doctora Sara Ballesteros. Eh, antes de la menopausia la mujer tiene menos prevalencia, tiene, sufre menos esta enfermedad, mucho menos que el hombre, entre 8 y 10 veces menos. Sin embargo, a partir de la menopausia, la, los cambios eh, que ocurren a nivel de su organismo son tales que no solo pierden el efecto protector de los estrógenos, sino... Que los factores de riesgo se disparan, los que acaba de comentar la doctora, se hacen mucho más hipertensas, más obesas, más sedentaria más diabética le sube el colesterol y entonces, claro, eso hace que a partir de, sobre todo, los 65 años, se iguale la prevalencia de enfermedad en el hombre y aumenté la mortalidad porque se hace más grave. Se hace igual de frecuente, pero encima más grave. Y es porque aparecen una gran cantidad de factores de riesgo que, eh, de la que estaban protegidas con su, su,
0: su regla, su estrógeno, ¿no? Un, un asunto tan mm, inquietante como interesante que vamos a intentar, al que vamos a intentar acercarnos, y no será la primera vez porque... Nos vamos a empeñar en esto, sobre todo en divulgar, que es parte del cometido de este programa, a través de las especialistas que nos acompañan. En este caso, la doctora Dolores Mesa, la doctora Sara Ballesteros. En un instante eh, vamos a entrar en materia en el programa. Ahora les recuerdo cuáles son las líneas para participar en el programa y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes. son las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, quiero eh, agradeceros a todos que estéis ahí, en, detrás del aparato de radio, en el directo de la radio, pero también a todos aquellos que sintonizáis este programa durante su redifusión en la madrugada, en cada madrugada, y eh, aquellos que lo hacéis a través de las plataformas eh, digitales o de la aplicación de Canal Sur Radio, que es algo que, que merece la pena, os lo aseguro, llevar en el bolsillo, sobre todo si os gusta la radio, tanto como a mí, por lo menos. Y luego tenéis también el, eh, eh, las, las, eh, las etiquetas que quiero destacaros de redes sociales. En Twitter, arroba portusaludcsr y en facebook.com barra portusalud. Ahora, mujer y eh, enfermedades cardíacas, que hay muchas, si hay muchas variables, si hemos visto cómo están estas cuestiones, animaros a todas las que tengáis cualquier duda. ...que cuando menos orientación vais a recibir de parte de nuestras invitadas esta tarde. Os recuerdo la doctora Dolores Mesa, cardióloga, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología... ...y la doctora Sara Ballesteros, cardióloga y presidenta del grupo de trabajo Cardiopatías y Mujer en esa sociedad científica. Bueno, pues hemos dicho que se manifiesta, eh, doctora, doctora Ballesteros, de forma distinta un ataque cardíaco en una mujer...
5: Sí, se manifiesta de forma distinta y yo me atrevería a decir que la mujer también lo cuenta y lo vive de forma distinta. Eh, por eso, al contarlo y al vivirlo de forma distinta, muchas veces eh, nos cuesta identificar que eso está siendo un ataque cardíaco o que está sufriendo una angina de pecho. Sí. Eh,
0: doctora Mesa, si sí, quiere yo... añadir o decir algo más, <susurra> naturalmente sí. que lo haga.
4: Al hilo de eso, un otro dato curioso pero real es que las mujeres con un, un, un evento cardíaco y sobre todo con un evento tipo infarto, o angina de pecho, se sabe que son menos atendidas por un cardiólogo que los hombres. Y es porque eh, los, esos síntomas se derivan a otro especialista o al médico de atención primaria, porque no se piensa, por cómo lo cuenta, como bien dice la doctora, como un evento cardíaco, o sea que... Esto que me dice es tremendo, Sí, es doctora. tremendo, pero es así. Es así, es un dato real.
0: Es un dato real. Bueno, vamos a, a insistir en que nuestras oyentes, si lo tienen a bien, se manifiesten y nos hagan llegar sus experiencias o, o sus dudas. Pero entonces dígame, eh, doctora Ballesteros, ¿cómo lo hace? ¿Por qué es tan singular? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se puede... Eh, eh, detectar, como estamos acostumbrados tanto en El varón desde hace mucho tiempo cuando empezaron cuando empezó la empresa pública de emergencias sanitarias el 061, se hicieron unas campañas sobre todo si le duele el brazo, si tiene esto, tiene lo otro y ahora resulta que eso no vale para la mujer
5: Claro, en, en la mujer muchas veces se, se manifiesta es muy típico el que te cuente el, dolo, el dolor como tipo angustia ella ya lo justifica porque la angustia es de los nervios y entonces ya tardan más tiempo o más días, aguantan más días en casa con esos síntomas. O dolor en la mandíbula, no lo relaciona con un dolor típico que estamos acostumbrados a ver tanto, eh, tanto en las películas o en la, del dolor típico fuerte en el pecho, de, típico del varón, y que incluso en la facultad lo estudiamos así. Pero en las mujer las manifestaciones pueden ser muy distintas, puede ser un, can, un cansancio, eh, ...cansancio desde un dolor... ...muy esporádico que tuve un día... ...y desde entonces me canso mucho... ...y ya ella cuenta que se cansa mucho... ...y consulta porque se cansa mucho... ...y tienes que preguntar... ...si hubo algún dolor
4: previamente.
0: Claro, uh -huh. esto... Eh, ...bueno, esto, esto se sabe desde hace tiempo, ¿no? Sí, doctora sí,
4: sí, sí, esto se sabe bueno, hace no... tiempo... ...y yo al hilo de lo que ha dicho ella... ...quería decir que, que el, el, la percepción, la menor percepción por parte de la población... ...incluso de los médicos o de, la, eh, de lo, todo el personal sanitario... ...de que la mujer tiene, eh, se muere eh, de lo primero de enfermedad cardiovascular... ...el tercer pilar que hay ahí es la menor percepción... ...y, y voy a poner la pelota en vuestro tejado, es de los medios de comunicación... ...al hilo de lo que has comentado de las campañas divulgativas... ...y resulta que es que la fuente de información mayor en las mujeres... ...son los medios de comunicación... ...luego los medios de comunicación tienen eh, la misión de eh, divulgar esto que estamos contando aquí... ...que cuando tengan ese tipo de síntomas eh, acudan inmediatamente a su médico... ...o si son agudos a un servicio de urgencia pensando que puede ser un infarto... ...si luego no lo es, no lo es pero que acudan, y eso es misión nuestra, pero es una misión fundamental de los medios de comunicación
0: Bueno, vamos a ver eh, tengo entendido eh, que el, la menopausia tiene aquí un papel, eh, o, o un protagonismo, ¿no? Eh, porque aumenta, eh, es decir, antes de la menopausia, eh, la mujer está mejor protegida o tiene menor riesgo cardiovascular pero sin embargo después la cosa da un vuelco esto tampoco se sabe mucho
5: eh... Sí, Lola. No,
4: no, 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 Sara, tú, tú.
0: Adelante, Sara. Sí,
5: no, sí yo quería de destacar que creo que eso es, va a ir cambiando, y, o está cambiando, porque personalmente cada vez veo más mujeres con menos de 45, 50 años, que todavía están no son menopáusicas, pero por el aumento de factores de riesgo, sobre todo el tabaco, empiezan a tener infarto antes. No les ha dado tiempo a perder la protección de, de la... ...de los estrógenos... ...entonces eso también hay que... ...quizá a lo mejor empezar a desmitificarlo un poco... Mm
0: -hmm. ...o sea que entonces habría que... Mm, ...bueno hace poco perder estuvimos... un poco
5: esa protección de que hasta los 60... Hasta, hasta los 55, 60 estamos protegidas... ...desafortunadamente cada vez vemos... ...en quirófanos... como en la sala de hemodinámica... ...pacientes más jóvenes... ...de 45, 50 años con
4: infarto de miocardio... ...efectivamente y eso es así... ...porque digamos que en la mujer hay dos grupos de factores de riesgo... ...los que se consideran los clásicos, que son la diabetes, la hipertensión... ...la hipercolesterolemia y la obesidad, que eh, son los que se disparan... ...una vez que aparece la menopausia, y eso es así, y a partir de ahí... ...les aumenta muchísimo el riesgo, pero ahí se sabe y cada vez más... ...que hay una serie de factores de riesgo cardiovascular nuevos o diferentes claro, que aparecen en la mujer antes de la menopausia. ¿Qué me está y... contando?
0: Pues, pues sí, interesante. claro,
4: son, y estos son, pues por ejemplo, la aparición de diabetes y o hipertensión durante el embarazo, que es relativamente frecuente, pues las mujeres que sufren esto en el embarazo van a tener, antes de la menopausia, más riesgo de enfermedad cardiovascular. El, la, como bien ha dicho la doctora, eh, Sara, el, el tabaco asociado sobre todo a la toma de anticonceptivos que es muy frecuente antes de la menopausia y muchas enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunes que son mucho más frecuentes en la mujer y también están muy relacionadas, se están relacionando cada vez más con, con el infarto antes de la menopausia o sea que diríamos que antes de la menopausia hay una serie de factores de riesgo que antes no se conocían y son la causa de lo que está diciendo la doctora, que cada vez haya más, incluso antes de la menopausia.
0: Estamos eh, mencionando, en primer lugar, yo he puesto el, el punto de partida un poco ahí, el infarto, hay enfermedades cardiovasculares eh, también eh, muy interesantes de tratar, muy interesantes de, de ver en este programa y que, eh, pues bueno, también queremos hablar de ellas porque no todo es infarto, aunque de alguna forma es la última consecuencia de una serie de, de patologías y demás, ¿no? Eh, ahora lo que quiero es escuchar a nuestros oyentes hay por ahí eh, una nota de voz que tenemos pendiente y además recordaros que para intervenir en directo tenéis el 955 056 202 o el 955 056 222 y para las notas de voz el 616 135 135 cardiología y mujer, hoy, aunque bueno, si nos llama eh, cualquier señor para, para preguntar o decirnos cualquier cosa, para eso están aquí nuestras invitadas de, de esta tarde. Vamos a escuchar esa nota de voz. Adelante, compañeros. Hola, buenas
6: tardes. Mira, mi nombre es Pablo, soy de Sevilla. Solo quisiera agradeceros a vosotros los cardiólogos la, la labor que hacéis, ¿no? Mi pareja es cardiólogo jubilado y siempre siempre me ha hablado de, de su profesión y dice, mi, un cardiólogo es como si fuera un fontanero y sí. lo que siempre me ha transmitido y nunca me ha respondido a una pregunta que siempre le he hecho y ya aprovecho para hacérsela a vosotras, a vosotras si, si me la queréis contestar ¿no? él siempre me ha dicho que, que, que lo malo de su, de su especialidad es que, momentáneamente, todos los pacientes tienen mucho miedo a, la, a las patologías cardíacas, pero que luego después eh, no se cuidan como deberían. ¿A vosotras cómo os afecta el que vuestro paciente quizás no se cuide como debiese porque no le preste la atención que debería prestarle a sus problemas cardíacos? Muchas gracias y buenas
0: tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes por su intervención, su confianza. Desde luego la pregunta es enjundiosa, no tengo más remedio que trasladarse <risa> a las doctoras. Eh, Dolores, en principio.
4: <coughs> bueno, pues la pregunta es muy interesante porque, por supuesto, vale para todas las personas que sufren enfermedad a cardiopatía, ¿no? Eh, ...tanto hombres como mujeres... ...que para eso estamos aquí... Para, ...para hablar de todo... ...aunque especialmente la mujer... ...y es que eh, todo lo que hemos dicho hasta ahora... Eh, de, 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 ...de grave... De, ...de la gran mortalidad... ...la causa más frecuente de mortalidad... ...tiene una cara muy buena... ...y es que con muy pocas... ...con muy pocas eh, actuaciones... ...podemos evitarla... ...porque la gran noticia... ...es que la enfermedad cardiovascular... ...es prevenible... ...salvo los factores genéticos o hereditarios... ...es muy prevenible... Eh, ...con medidas, pues eso... ...medidas de prevención de salud... ...como son el ejercicio... ...la dieta sana... ...y el tratamiento de los factores de riesgo... ...pero sobre todo... ...haciendo una dieta sana, no fumando... ...haciendo ejercicio y manteniéndose en el peso ideal... Eh, con eso eh, eh, con eso tendríamos el 80% ganado
0: y entonces por qué la gente no se cuida doctora? pues un
4: poco por lo que ha comentado el, el oyente no pues porque un eh, eh, todo este tipo de, de medidas o sea la obesidad la hipertensión el tabaquismo no hacen daño agudamente no lo percibes no lo percibes y piensas que bueno, que si tú te fumas eh, tres cigarros y no te sientas mal, pues ¿qué pasa? Y si coges dos kilos y tal y no te mueres, pues ¿qué pasa? Y si en, y si no haces ejercicio, pues bueno, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues probablemente porque los médicos o la comunidad en general no nos hemos encargado suficientemente de advertir de esto.
0: Uh -huh. Eh, doctora Ballesteros, ¿cómo lo ve usted? La pregunta es eh, muy importante, tiene mucha...
5: Sí, bueno, la verdad es que algunas veces te encuentras que eh, tratas a un paciente, tratas a un paciente con una enfermedad complicada, en ese momento que ha visto, como si decimos las orejas al lobo, se pone muy bien, está durante un tiempo muy bien controlado, y cuando ve que está bien y que ya no pasa nada, pues otra vez vuelve a fumar, otra vez vuelve a no controlarse bien la tensión, a no controlarse bien el colesterol. Y des desafortunadamente muchas veces los vemos otra vez de vuelta eh, para, para otra vez eh, tener que, que arreglar que su... Han
0: tenido alguna crisis, claro. alguna complicación. entonces,
5: ¿no? bueno, solo nos queda insistir, ¿verdad? Es eh, nuestro trabajo, insistir insistir. Y bueno, cuando lo conseguimos, eh, eh, pues nos ponemos muy contentos de mm. que el paciente, pues haga su ejercicio, haga su rehabilitación cardíaca, que eso es muy importante también, sobre todo en, el, en las mujeres, que suelen abandonarla, nunca encuentran tiempo de cuidarse. Y, y bueno, la, el que no, no nos queda otra que seguir insistiendo.
0: Bueno, porque eh, quiero decir que, que también tienen esos casos que ha mencionado la doctora Ballesteros, eh, Dolores, que tienen... Que son positivos, que, que la gente se conciencia, ¿no?
4: Claro, o sea, yo eso es positivo y está muy bien, pero realmente a lo que tendríamos que tender es no que al que ya ha tenido el evento se cuide, que por supuesto, sino a que no tengamos eventos porque nos cuidemos desde el principio. Entonces, insisto, estos son campañas divulgativas <risa> que tienen que empezar en los colegios. Tienen que ser lideradas o guiadas por la comunidad sanitaria, pero es la sociedad la que se tiene que encargar. En los colegios sería fundamental, un, no sé, una asignatura, una actividad, algo de eh, prevención y salud cardiovascular, en los medios de comunicación. O sea, es que eh, eh, habría que, mmm, que tratar de no llegar a tener la enfermedad. Una vez que la tienes, pues por supuesto, te tienes que cuidar diez veces más, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a atender a nuestros oyentes Tengo una llamada desde Almería en directo Jesús, un caballero Buenas tardes Jesús Hola
3: Hola, ¿me oye?
0: Sí, le escuchamos Ahora ¿Eh? sí
3: Sí, bueno, yo por suerte todavía escucho
0: <risa> Muy bien ¿Con,
3: ¿Con quién hablo, señor?
0: Eh, eh, soy Enrique Moreno, presento este programa
3: Bien, bueno, U yo usted soy.. Usted es Jesús, ya... ¿no? Sí, ya he sufrido cuatro infartos.
0: Caramba. Cuéntenos. Bueno, buenas tardes, señores. Ah. Pero tiene, tiene, tiene la radio puesta, ¿no?
3: Sí, la bajo.
0: Sí, mejor sería porque además lo está escuchando a través de la televisión probablemente y nos llega con un con un retardo de unos 11 de 11 a 14 segundos, y va a ser un pequeño lío. Pero bueno, tómese su tiempo, Jesús, no pasa nada
3: El cuarto infarto, yo creo que ya estoy harto Bueno, me salió un poquillo de aquella forma de los tres, He tenido cuatro infartos De los tres primeros no me he enterado de nada me lo dejó un médico cuando pasaba revisión, que era anual en mi empresa, la 11 Y luego el cuarto pues me ha dejado tirado. Ah, con los otros tres ni me enteré, pero con el cuarto me ha dejado que me llevan en silla de ruedas, que tengo, bueno, me dio una embolia o algo así, una hemiplegia uh -huh. en la parte izquierda. ...y por suerte no me ha quitado el sentido ni el sentir... ...pero sí que me ha empeorado el vivir... mamá mía.
0: Oh. Bueno... ...y cómo, cómo, cómo se encuentra ahora, cómo se apaña...
3: Bueno... ...yo creo que cualquiera se apañaría como yo... ...no hay... <risa> ...dice que la necesidad es madre de la sabiduría... ...pues me ha salido la sabiduría de algún sitio... Y bueno, dependiendo de la necesidad, claro, me apaño bastante mal, pero tengo... Bueno, me puse... Estoy en la cama hace 17 años, que yo quisiera que hubiera sido mediadora o por ahí, pero bueno... El resultado es que he podido poner sobre mi cabeza. Bueno, yo no, claro. Alguien ha puesto cuerdas y debido a las cuerdas, pues me puedo mover un poquito... Llego hasta, bueno, más o menos hasta ponerme los zapatos Y luego pues me apaño con hierro que están colocados Algunos ahí en la altura de una barandilla No sé si es un metro, unos diez o por ahí Bueno Y me voy agarrando simplemente, pero no puedo hacer mucho más Bueno
0: De tres salió adelante y el cuarto le dejó secuelas
3: Sí, pero resulta que de
0: tres ni me enteré. Pero, Yo... pero ni se enteró que qué me quiere decir exactamente, que no tuvo ¿Qué? ninguna consecuencia. No, no, pero
3: cero. Que, que no se. Oh. Que, cero que no... consecuencia Yo hacía bicicleta, hacía taekwondo y vendía cupón. Mm. Y de verdad no me enteré de nada. Pero como hacíamos una revisión anual en la 11, sí. en dos revisiones no me dijeron nada, pero en una tercera, que fue creo que por los años 90 y algo, pues me dijeron, me dijo el médico, tú has tenido tres <risa> y fue, digo, pff. Pues como se me echan Coca-Cola. Ah, pero es amigo? que,
0: vamos a ver, es que no acabo de enterarme. Doctoras, ayúdenme. ¿Es posible sí. que, que haya tenido infartos que no haya percibido y que luego se hayan detectado una vez que han ocurrido? Bueno. ¿Esto es lo que nos está contando Jesús? Sí, eso Correcto. es posible, es posible. No es frecuente en
4: absoluto. Ajá. Pero sobre todo lo que hablábamos antes, no es tan frecuente en el hombre. Porque en el Ajá. hombre sí que suele haber síntomas más típicos. En la mujer esto hubiera sido muchísimo más, más, pos más posible por, por, pues porque ella notaría cualquier cosa que nunca lo hubiera relacionado con un evento cardíaco. Es posible que, que eh, eh, Jesús, ¿no?, este señor, sí, pues tuviera a, algún día cualquier molestia que la atribuyó, pues, pues bueno, pues a que había hecho más bicicleta, que tenía un tirón muscular que tal igual y, 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 y pues eh, pudo ser un infarto Ajá. entonces posible Doctora,
3: es sí, dígame yo recuerdo que una vez le dije a mi hija que tenía ella unos 12 años así oye mi pecho y hacía pom, pom 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 como si como si se quisiera salir pero yo creo que eso era una taquicardia o algún bueno un ritmo que perdió el corazón que yo le di importancia, pero tampoco mucha. Bueno, ya. Y era simplemente por un ruido bastante bueno. fuerte, pero no más.
0: Jesús, le quiero agradecer que se haya puesto en contacto con nosotros. Le deseo toda la suerte del mundo y mucho ah, ánimo. Gracias. Y muchas gracias por llamarnos y narrarnos de
3: esta forma eh, su experiencia, ¿vale? Yo quiero, señor, felicitaros porque hacéis una muy buena faena, de verdad
0: <risa> Bueno, pues muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo gracias. Un fuerte abrazo A ver, eh, doctora Ballesteros, entonces puede haber infartos que se produzcan, no te das cuenta pero claro, eso hace un daño entonces, ¿no?
5: Claro, eso hace un daño eso puede ser, por ejemplo una de las causas de que la mujer la insuficiencia cardíaca eh, tenga un pronóstico peor, porque pueden haber haber sucedido infartos o pequeñas isquemias progresivas que hayan que vayan deteriorando el corazón y que al final acaben en una insuficiencia cardíaca y sea esa la primera manifestación. Uh -huh. Cuando ya el corazón pues tiene una fracción de eyección deprimida, está más débil y los síntomas pues ya son más de edema o insuficiencia cardíaca, ahogo, más que de dolor.
0: Entonces, cuando ocurriera algo de esto, habría Es que entonces no sé qué hacemos, Va, vamos en busca de vamos al centro de salud, en busca de porque claro, ¿Hasta cuándo? ¿Qué, qué, ¿Qué pauta puede haber o qué signo puede haber para, para tomar una decisión, acudir a un especialista? ¿Se puede delimitar eso?
5: Bueno, yo creo que lo primero es pensar pensar en, en que cuando tiene, hay determinados síntomas que no son los habituales que estamos eh, acostumbrados a ver en el, o a, en el hombre o a que, expresar pensar en que eh, nosotros, la mujer misma, si tiene un episodios de malestar, dolor en la mandíbula, eh, dolor en brazos, en la espalda, eh, que achaca a lo mejor a que llevo todo el día haciendo trabajo de casa o que estoy muy estresada, pensar en que pueda hacer algo cardíaco. Eso es muy importante. Uh -huh.
0: Vamos a recordar a los oyentes qué líneas tienen para intervenir. Estamos hablando de cardiología, de cardiopatías, y lo estamos haciendo eh, con las doctoras Dolores Mesa y Sara Ballesteros.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud en canal Sur Radio.
0: Bueno, voy a leerles una nota que nos ha llegado de una señora María. Buenas tardes, tengo 52 años con antecedentes de infartos en la familia. Llevo un tiempo con palpitaciones rápidas y sensaciones de estar como de estar como en el estómago. Dice, literalmente, dura poco y me suele pasar cuando estoy relajada por la noche, aunque a veces también trabajando. Me imagino que será ansiedad o estrés, pero ¿podría ser otra cosa? Bueno, eh, delicada pregunta, pero en la medida de lo posible, mmm, doctoras, ¿cómo podemos orientar a esta oyente? Pues eh, es que
4: es el prototipo, lo que ha contado esta señora, sí. es el prototipo. Sobre todo el final. Eh, to, claro, <risa> o sea, ella ya se ha autodiagnosticado de, de ansiedad-estrés y es probable que cuando llegue al médico eh, cuente eso y el médico pues ya induce un sesgo en el médico, que, que también tiene pues menos percepción de que pueda tener un infarto si en vez de ella acudiera... Eh, eh, pues un señor no, eh, un hombre entonces obviamente sin duda tiene que, ir, tiene que ir al médico porque ya el hecho de tener un antecedente de enfermedad en la familia de cardiopatía isquémica es eh, un factor de riesgo muy importante y luego eh, puede ser infarto o cualquier otra enfermedad cardíaca como ha dicho la doctora Ballesteros la insuficiencia cardíaca y tal. entonces tiene que ir y que nunca, 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 ni ella, ni nosotros, los médicos, eh, pensemos lo primero que es estrés. Lo último, estrés. Cuando descartemos lo orgánico, pues entonces ya pensamos que pueda ser estrés, que pueda ser ansiedad, qué tal. Pero eso, cuando se descarte lo orgánico, sin duda, en, mi consejo no, mi, 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 mi orden
0: <ríe> es que vaya al médico, sin duda. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo ve doctora Ballesteros?
5: Sí, es que es muy típico, es lo, esa misma historia la cuenta un varón y no, nunca cuenta que va a ser ansiedad al final. Las mujeres siempre exponen al final, pues esto yo creo que será ansiedad y ya ella, como dice la doctora Mesa, ya se autodiagnostica de que es ansiedad porque no piensa que va a ser otra cosa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay, que, hay que acudir, hay que hacer un reconocimiento, hay que hacer un electro, si esas palpitaciones son algún tipo de arritmia, algún tipo de de manifestación de, de algo y empezar a estudiarlo.
0: Bueno, hemos dicho, doctoras, que la menopausia juega un papel importante en la enfermedad cardiovascular, eh, en el caso de, de las mujeres. Vamos a entrar ahora a eso, porque tenemos una llamada en directo de María, desde Almería también. Así que vamos a atenderla, y ahora quiero hablar un poco de... De, ...de la menopausia, en, en este programa que estamos dedicando... ...sobre todo a eh, cardiopatías y mujer, con las doctoras Dolores Mesa y eh, Sara Ballesteros. Nos llama desde Almería María José, ¿verdad?
7: Sí, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes María José, ¿cómo está?
7: Bueno, bien, ahora, mira, eh, yo quería hacer una consulta... ...porque llevo ya un tiempecillo largo... Eh, que tengo un, un dolorcillo ahí en el costado, en el lado del corazón, se me irradia la espalda, se me coge en el brazo, tengo mucho, me ahogo muchísimo, tengo muchísima sensación de cansancio, pero claro, cada vez que he ido al médico se lo he consultado a mi médica de cabecera, directamente lo achaca, como tengo problemas de ansiedad, tómate más dosis del alprazolan y es la única contestación que me dan, entonces quisiera saber cómo podría hacer quizá para que me, entre comillas, hiciesen más caso o me mirasen por si pudiese ser alguna de las cosas que se están tratando esta tarde.
0: Pues muchas gracias. Eh, no, se, no se retire. A ver, ¿quién vale. empieza? Eh, doctora Mesa, doctora Ballesteros. Doctora es, Ballesteros.
5: Bueno, es que desafortunadamente es un caso mmm, bastante típico. Entonces, eh, de que con, se consulte y se consulte varias veces ...y no pase del médico de cabecera... quiero decir, no se derive a un especialista... Eh, ...esto es algo que tenemos también que cambiar... ...y que para eso también tenemos que trabajar... Eh, ...lo normal es que ante estos síntomas... ...pues se deriven, se estudie se hace... ...un reconocimiento y ya si después no se encuentra nada... ...se lo achacamos a la ansiedad... ...pero... ...pero no... ...no antes... Pero es que ya digo a que a es mí, muy frecuente, sí. esto no es una historia
7: rara. Yo he tenido, la verdad es que es cierto que he tenido unos cuantos episodios de ansiedad, pero claro, ya no sé si es que el saber que tengo ansiedad hace que me preocupe más y si al final una pescadilla que se muerde la cola, pero claro, yo he tenido momentos en los que me he encontrado muy mal. Y como es lo que ocurre, no te hacen caso, simplemente tienes ansiedad, pues, ala, ya está, tranquilízate, es lo que tienes que hacer. Sí, pero claro. claro pero si es que, es que no, no personas, tengo nunca otra respuesta del, del médico.
5: Las personas ansiosas también pueden tener otro tipo de enfermedad. Ah, no. no es solo... Ya ponemos la etiqueta de ansiedad y casi todas las, las pacientes que después vemos, en algún momento sí. alguien las ha etiquetado de ansiedad y acaban siendo pacientes. Sí. Es así. Eh, no debería, pero lo es. Uh -huh.
7: Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente insistirles quizás en que si claro. me pueden... Hacer
5: hacer una, y que le a cardiología una,
7: claro. claro vale pues probar a ver si bueno, a ver si me
0: quieren hacer María José María José muchas gracias por su, gracias por a su vosotros, llamada
7: un programa genial
0: muchas gracias muy amable buenas tardes muy gracias. buenas tardes y mucho ánimo y de todas maneras relajarse hay que relajarse el estrés es una cosa muy mala verdad doctora sí sí, vale, sí lo dicen totalmente. cada vez más sí. especialistas de, de cardiología y de otras especialidades de médicas Porque además es que crea un deterioro y, y, y complica mucho las cosas Y eso no está bien Bueno, tenemos a otra señora que nos llama desde Málaga Es Lorena, Lorena, buenas tardes Hola Lorena Vaya pues me, parece que la hemos, me parece que la hemos perdido Pero bueno, la recuperamos la recuperamos ¿Sí? enseguida Hola, ¿está ahí Lorena? Sí, hola Bueno, pues adelante, está en su casa, cuéntenos
5: Pues nada, yo quería consultar porque al oír en casos anteriores que puede haber cardiopatía hereditaria o genética eh, En mi caso yo tengo 34 años y mi padre tiene una cardiopatía eh, bueno que ya le hizo daño en su día en el riñón y demás y yo he tenido varios episodios de hipertensión pero siempre me han dicho que es asociada al estrés entonces bueno eh, no sé si si eso tendría que controlarlo a largo plazo si no porque es verdad que en algunos momentos siento como que como que se me va a salir el corazón me falta el aire pero y, ...y no está la tensión tan alta como para sentir
0: eso. Otra vez aparece el estrés, doctoras. Otra vez, sí,
4: sí, sí, claro. Pero bueno, eh, si ya nos auto etiquetamos de que tenemos estrés... ...que tenemos ansiedad, bueno, pues eh, independientemente de eso... ...eso por eso no puede, uno, uno no es hipertenso. Entonces, si con tu edad eh, eres hipertensa o has tenido cifras de tensión... ...eso, tienen que estudiarte... ...y tienes que tratarte... ...en cuanto a las enfermedad, enfermedades hereditarias... ...pues no sé qué enfermedad tendría tu padre... Eh, ...algunas cardiopatías sí que tienen un componente hereditario... ...muchas otras no... ¿eh? ...entonces no habría que saber qué enfermedad ha tenido tu padre... ...para saber si es hereditaria o no... ...y tú tuvieras algún riesgo de padecerla... ...pero desde luego lo independientemente de eso... ...si tienes cifras... Eh, eh, realmente elevadas de tensión arterial y más con lo joven que eres eso exige un estudio serio y, y si fuera así un tratamiento y no de nuevo achacarlo al estrés o a la ansiedad vale vale <risa> perfecto bueno pues nada muchísimas gracias
0: muchas gracias y mucho ánimo el es tema de la menopausia decisivo aquí no y, y me gustaría insistir un poco en esto porque eso requeriría desde el ámbito de la cardiología un acercamiento es posible hacer un acercamiento una especie de de cribado de ver si ahí puede haber en el caso de alguna señora un, un riesgo cardiovascular añadido doctora mesa bueno, claro, en el, 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 el riesgo
4: cardiovascular hoy en día se mide, eh, hay distintas escalas la, para medirla, dos o tres eh, son las más usadas en nuestro medio y es, eh, al fin y al cabo es una calculadora donde tú vas metiendo los datos de la tensión, del de, de sexo, la edad, el colesterol y metiendo una serie de datos se calcula el riesgo que tiene tanto la mujer como el hombre de padecer un evento cardiovascular Pero no, aquí a lo siguiente con año. la variable
0: hormonal no
4: bueno sí claro en este en estas escalas de riesgo también el, se refleja se refleja el sexo en uh -huh. este, esto sí se puede cuantificar eso en cuanto a, y el que tenga eh, o la mujer en este caso que tenga un riesgo cardiovascular elevado ...pues se tiene que, que, que tratar agresivamente... ...esos factores de riesgo cardiovascular.
0: Uh -huh. mm -hmm. eh, ¿Los anticonceptivos? ¿Tienen algo que ver en todo esto de lo que estamos hablando? Tienen mucho que ver. Tienen mucho eh, que ver, los anticonceptivos orales nos referimos, claro. Los anticonceptivos,
4: sobre todo asociados al tabaquismo... ...son un factor de riesgo de los no clásicos... ...que afecta a la mujer eh, exclusivamente y que es una de las causas, como ha dicho la doctora Ballesteros antes, de que eh, la mujer, antes de la menopausia, cada vez estemos viendo más infartos. O sea, que tiene mucho que ver.
0: Doctora Ballesteros, por cierto, ¿cómo eh, se puede mejorar en el avance y comprensión de estas patologías en las mujeres, que básicamente, además de recopilar datos, es lo que busca usted en su grupo de trabajo de la Sociedad Andaluza de Cardiología? ¿Verdad? ¿Cómo se puede mejorar?
5: Bueno, se puede mejorar eh, desde varias vertientes, ¿no? Desde la vertiente profesional y de investigación, en que algo que no hemos nombrado todavía, pero que es así, es que mm, muchos de los estudios en los que nos apoyamos, tanto para las medidas de tratamiento como de diagnóstico, están hechos con mayoría de hombres. Falta a población femenina.
0: Otra vez me dice que hay un seco, doctora.
5: Totalmente, hay estudios, el que más, los estudios que más mujeres eh, incluyen, incluyen un 40, 30, 40% de mujeres frente a un 60, 70 de hombres. Luego tenemos ahí una falta de conocimiento eh, de lo que pasa. Muchos tratamientos no están eh, totalmente estudiados y validados en las mujeres o con una población muy inferior al, al, a la del varón. Y después, pues, bueno, por parte de la población y de como decía la doctora Mesa, de los medios de comunicación, el que ...nos concienciemos de que las mujeres tenemos también... ...nuestros factores de riesgo y que nos tenemos que cuidar.
0: Muy bien, pues eh, yo le, le ofrezco por, por este denso trabajo... ...como presidenta de ese grupo de Cardiopatías y Mujer... ...de la Sociedad Andaluza de Cardiología... ...me pongo completamente a su disposición... ...porque esto esto es una cosa que, que me da la impresión... ...de que se puede arreglar, sobre todo se puede divulgar... ...se puede difundir, se puede hacer llegar a la población... Y sobre todo en el caso más evidente Que nos ha llamado mucho la atención del infarto Pues bueno, que esto esto hay que saberlo Y hay que divulgarlo Estamos llegando al final Y nos queda muy poquito tiempo eh, Tenemos un mensaje de texto Me parece No sé si vamos a tener tiempo o no de, de lanzarlo Pero les quiero preguntar una cosa Porque saben ustedes que en este momento Ya que las tengo aquí Es inevitable que lo haga eh, mmm, Europa prepara una estrategia común contra el cáncer, dice que es eh, la enfermedad que más mata, eh, con eso los cardiólogos creo que no están de acuerdo. No, 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 es. No, es, no los cardiólogos, no. Es, la, la
4: estadística. estadística. La estadística. No, eh, quizás los estadísticos estén menos de acuerdo todavía que Bueno, nosotros, pero no. en
0: ese contexto, en cualquier caso, que es el oficial, eh, parece que, que quieren etiquetar eh, las bebidas alcohólicas, incluido el vino, como... Mmm, ...como absolutamente negativas... ...no les quiero... ...no quiero pedir que se extiendan mucho... ...pero... Eh, pero ...doctora Mesa... ...en menos de un minuto... ...como presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología... ...¿cómo ve usted esto?
4: Bueno... El, 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 ...los estudios eh, al respecto... ...vamos, está claro que la cantidad... ...o sea, aquí está... Eh, ...fundamentalmente en la cantidad... ...el vino... ...el alcohol... ...no el vino... ...el alcohol... Eh, ...en general... Eh, ...tomado abusivamente... Es malo de todas, todas Menos de un minuto, pues eso
0: Bueno, pues nos quedamos ahí Y le hallamos mañana para que nos explique. Sí, sí, claro. Muchas gracias por estar con nosotros Dolora, Doctora Dolores Mesa Cardióloga Hospital Reina Sofía Presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología Y doctora Sara Ballesteros Cardióloga Hospital de Balme Presidenta del Grupo de Trabajo de Cardiopatías Y Mujer de la Sociedad Andaluza de eh, Cardiología Aquí lo dejamos Mañana más
2: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis.
0: Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 Vatios en acero inoxidable, antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.